2: Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, una vez más les saluda con alegría y les da la bienvenida a este programa Oración y Vida, su amigo Jorge Graña. Desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, damos comienzo a esta nueva edición del programa en un nuevo mes. Estamos ya en el tercer mes de este año 2020. 22 pero además ya en un nuevo tiempo litúrgico el pasado miércoles comenzábamos un tiempo fuerte el tiempo de cuaresma lo iniciamos con el miércoles de ceniza y todos los que participamos en la celebración de ese día recibimos el signo de la ceniza en forma de una cruz en nuestra frente para recordarnos que somos frágiles, que somos débiles, que necesitamos convertirnos y creer en el Evangelio. Una de las fórmulas que se utiliza, puede decirse esa, en el momento de asignar nuestra fe entre, el sacerdote o la persona que lo hace nos dice, conviértete y cree en el Evangelio. O también recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Y ciertamente este es un tiempo, pero es un tiempo de gracia, es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo en el que si ustedes escucharon y participaron atentamente en la celebración del de miércoles de ceniza hay una frase en la primera lectura que fue tomada del de profeta Joel y para mí esa frase me impactó mucho porque fíjense cómo comienza y con esto vamos a ya entrar en, en lo que sería el tema del programa del día de hoy. Antes de leerla les recuerdo que ustedes pueden escuchar este programa si se conectan a través de internet en la página nuestra wtn.com pueden escucharlo en la página de radio en vivo o también lo pueden escuchar después en, van a donde están los podcasts y el audio a la carta y ahí están los programas. Además, Oración y Vida tiene su propia página ahí, y si van a radio buscan Oración y Vida y van a ver y todos los programas aparecen en formato de podcast con la fecha y el título del programa, el invitado y el título, así que eh, si no pueden escucharlo hoy viernes, pues lo pueden hacer en cualquier momento en que tengan la oportunidad. Recuerdo también el correo oracionyvida@ewtn.com oracionyvida@ewtn.com Ahí pueden escribirme y con mucho gusto les contesto. Gracias a todos los que nos sintonizan. De manera especial quiero pues, saludar a oyentes de mi isla de Cuba que eh, son fieles y escuchan a través de la onda corta. No solo en Cuba, también en otros países. Y a través también muchos eh, lo hacen porque tienen la posibilidad de escuchar a través de emisoras afiliadas que sintonizan nuestra señal y la retransmiten. Entonces... Eh, a todos, mi agradecimiento, la bienvenida y volviendo a este momento antes de ya entrar en el tema de hoy que viene también providencialmente muy acorde con este tiempo litúrgico de la cuaresma. Les decía que esta frase del profeta eh, Joel que ayer escuchábamos me parece que viene muy 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 bien para este momento. Comenzaba así la lectura. Esto dice el Señor. Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llantos. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia. La lectura continúa, pero quiero nada más centrarme en esa frase primera. Todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón. Eh, en inglés creo que decía la lectura: even now, so, incluso ahora, so, even now, todavía es tiempo, incluso ahora, es tiempo de volvernos a Dios. Entonces, ¿por qué creo que es tan importante? Porque mira, cuando a veces podemos pensar que ya nuestro tiempo se agotó, que no hay otra oportunidad para mí, que son muchos mis pecados, que yo no soy digno, que yo no valgo, que ya todo el mundo me ha dado la espalda, que nadie confía. Hermano, hermana que nos estás escuchando, el Señor nunca nos da la espalda. Para el Señor siempre hay una oportunidad. Todavía, hoy, es tiempo. Puedes levantarte. Es tiempo de qué? De volver a casa. Es tiempo de reencontrarte con Dios, tu Padre. Es tiempo de acercarte a la iglesia de nuevo, si estás alejado. Es tiempo de renovar tu vida sacramental. Es tiempo de crecer en la oración. Y para todas estas cosas, tratamos de compartir temas en este programa que nos ayuden y nos eh, sirvan para formarnos integralmente en nuestra vida. Y para eso hoy me acompaña una vez más el querido Padre Lino, un sacerdote legionario de Cristo que no necesita presentación, lleva muchos años ya eh, formando parte de este equipo de Radio Católica Mundial y de particularmente de la radio y de este programa. Y con el Padre Lino iniciamos hace ya varios meses, desde el año pasado o el antes pasado, eh, una serie de programas tomados de un libro que se titula Modelos Bíblicos de Oración, escrito por el Padre también sacerdote salesiano Jordi La Torre Castillo, un sacerdote salesiano español que escribió este magnífico libro. Y... Lo divide en dos partes, una primera parte en la que el Padre Jordi va dando claves litúrgicas de la Biblia, claves litúrgicas de la Biblia, o sea, nos eh, sitúa en la Sagrada Escritura y cómo parte de lo que encontramos en la Sagrada Escritura pues sirve como inspiración y lo descubrimos después, a través de la celebración litúrgica. Hoy terminamos esta primera parte con el último tema que se titula La Asamblea a la Escucha de la Palabra. La Asamblea, es decir, la Comunidad Reunida a la Escucha de la Palabra. Padre Lino, bienvenido una vez más. Gracias por escuchar pacientemente y perdóneme por tomarme estos minutos en esta introducción, pero quería recordar y marcar este tiempo litúrgico y, y también conectar nuestro programa y nuestro tema con este momento que estamos viviendo en la iglesia.
3: Así es, excelente, excelente Jorge, eh,
2: muy buenos puntos y como tú dices, pues sí,
3: empezamos ahora la cuaresma, eh, muy importante es tiempo de conversión como tú nos lo recordabas, y sí, este tema que tenemos para hoy es muy apropiado para el tiempo litúrgico, la asamblea a la escucha de la palabra. ¿no? Y, y entonces vamos a, a cubrir eh, este tema de la escucha: uh -huh. la escucha como una actitud de conversión, como una actitud de ponerle atención a Dios, y como lo vemos viendo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la liturgia. ¿verdad? en la tradición de la iglesia, eh, es, Dios nos llama a escuchar. Precisamente el problema es que nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro egocentrismo, el ego que se impone, eh, nos hace sordos, nos hace sordos a la palabra de Dios. Y entonces una conversión requiere eh, abrir los oídos, escuchar, poner atención, atender a lo que el Señor con mucho amor nos está tratando de decir y nos está llamando y nos está invitando a un retorno a él. Así que fantástico, ¿verdad? Vamos a empezar este tema. Y empezando el tema, eh, lo empezaríamos así como estuvimos siguiendo la pauta de padre Jordi, Jordi en, eh, en su libro de eh, modelos bíblicos de oración, y esto es un modelo bíblico porque eh, cubre no solamente eh, la tradición de la iglesia y todo lo que es la Biblia y la, la oración, es, es algo que hemos de incorporar en toda oración. Nuestra oración ha de ser un diálogo, y ahí es donde empieza el padre Jordi, que nosotros somos seres dialogantes, y Dios nos ha creado así, no, no, las, no los animales ni las demás criaturas, los seres humanos, Dios nos ha hecho dialogantes porque Él quiere tener una relación viva con nosotros, una relación de amistad, de confianza, de amor, y eso requiere un dar y recibir, y en nuestro caso eso requiere que eh, no solamente nosotros escuchemos a Dios, Dios escucha nuestro clamor también. Y Lo vamos a ver cómo en la Biblia esto se manifiesta una y otra vez. Por lo tanto, empezamos en el Antiguo Testamento, correcto verdad y en el antiguo testamento ya nos encontramos pasajes y, y me gusta a mí es mucho incluso un par de palabras yo no no sé no sé hebreo pero 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 sé que el, 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 el mandato en Deuteronomio verdad escucha Israel Shemá Israel no no Adonai no el señor es uno verdad y, y ese Shema Israel es es una eh, invitación al pueblo de Dios a escuchar. El Señor nuestro Dios es uno, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y esto era algo que tenía que recitarse tres veces al día. No solamente eso, sino que pasarlo de generación en generación. Había que mantener vivo esa atención a lo que Dios dice, ¿Verdad? Y, y, y especialmente esto en el contexto de sus mandamientos, el, los que da a Moisés, pero luego también una, una atención a lo que Dios ha ido haciendo en su pueblo, ¿verdad? Ese es el grito también de los profetas. En Amós y Jeremías en, tenemos esa exhortación a escuchar, ¿no? Y uh -huh. bonito en, eh, eh, nos encontramos que es eh, eh, un texto. Dice, el temor del Señor es el principio de sa del saber. Los necios desprecian la sensatez y la educación. Hijo mío, escucha la corrección de tu padre. No, no rechaces las instrucciones de tu madre. Y esa misma actitud que no solamente es escuchar a, a los padres, es escuchar a Dios, que es nuestro padre. ¿Verdad? Por lo tanto, una y otra vez nos encontramos esa, esa exhortación en Isaías. Eh, tenemos algo muy bonito, dice en capítulo 29, pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel, el vergel parecerá un bosque, aquel día oirán los sordos las palabras del libro, ¿no? e ese, eh, esa atención a lo que es la palabra de Dios, los sordos se convertirán, escucharán eh, y, y verán los ojos de los ciegos también. Entonces, es una atención, es una actitud de, de, de buscar a Dios. Y eso lo encontramos también en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo Testamento. Eh, eh, nuestro Señor Jesucristo ¿no? uh -huh. habla en esos términos, de claro. escuchar eh, la parábola del sembrador. Escuchen, ¿no? salió el sembrador a sembrar, ¿no? y etcétera, etcétera. Entonces, eh, nos, eh, hay una invitación una y otra vez, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 al otro 60 y del ciento por uno. El que escuchó, los, los otros no no, no atendieron eh, y hicieron lo que querían. ¿verdad? Entonces, tenemos una, una actitud muy hermosa de nuestro Señor Jesucristo que invita, él es predica, y, y eso ya luego lo veremos incluso en la celebración litúrgica. porque nosotros tenemos eh, la lectura que se lee en vez de eh, decir, bueno, cada uno tome su Biblia y es, y abra la Biblia en el Mateo, capítulo 5 y cada uno lea? No, no, no se trata de eso. Y no se trata tampoco de simplemente poner eh, la lectura bíblica en la pantalla eh, ahora que tenemos medios electrónicos para que todo el mundo vaya leyendo no, aún cuando se pueda hacer eso, aún cuando cada uno puede tener su misalito para que pueda seguirlo leyendo lo que es la lectura de la misa es importantísimo y es parte de la liturgia porque aquí se trata de escuchar uh -huh. y, y eso lo tenemos muy vivo en que se levanta uno de los fieles y va hacia, hacia Lambón y empieza a leer la palabra de Dios y todos, todos estamos escuchando. Eh, luego también con el, conectado con eso viene la prédica, que es también escuchar eh, a, al sacerdote que está eh, dando una eh, explicación, una la humilía, una... está prácticamente explicando lo que es la palabra de dios al pueblo y cada uno está escuchando así como cuando se leía en el antiguo testamento los libros de de, uh -huh. de, de, de las sagradas escrituras no recordamos nehemías cuando después de regresar de, del exilio y, y descubren no las las eh, las, las escrituras y, y entonces el pueblo hasta llora después de estar leyendo lo que habían olvidado nos hemos olvidado de esto y lo hemos dejado de practicar y por eso es que nos ha pasado todo lo que nos ha pasado todas nuestras desgracias por no haber atendido a lo que Dios nos estaba pidiendo y ahí viene una conversión una actitud de conversión y de volver a atender a lo que el Señor está pidiendo ¿verdad? entonces eh, esto requiere en que nosotros tengamos una actitud, no solamente aquí hay eh, la, la diferencia también, humanamente, porque eso eh, lo puede decir cualquier psicólogo, cualquier persona que habla de comunicación, la importancia de, de la diferencia entre oír y escuchar. A
2: eso iba a ir, padre. Es,
3: eh, porque uno puede estar simplemente ahí oyendo y y, y y con la imaginación en otro lado. Yo estoy de vacaciones, eh, imaginándome las vacaciones mientras el eh, el lector está leyendo la palabra de Dios y yo no atiendo a nada No, yo tengo que tener en cuenta que es Dios el que está hablando Imaginémonos que Dios es el que me está diciendo esas cosas Como si me las estás diciendo a mí personalmente y a nadie más Y que fuera la primera vez que yo estoy escuchando esas palabras ¿Cómo no tomaría nota uh
2: -huh.
3: para que no se me olvide? verdad? Claro. Y, y es la palabra de Dios Exacto. Por lo tanto, ese sentido de veneración interior y exterior que hemos de tener al escuchar la palabra de Dios y que penetra en nuestro corazón y que se quede ahí, los judíos incluso hasta hoy tienen una tradición muy, eh, muy larga eh, de, de ponerse una cajita, una cajita, y en la cajita ponen eh, los mandamientos de Dios y se ponen una cajita en la frente y otra cajita en el brazo. Y, otra cajita, y, y entonces es porque es simbólico de que la palabra de Dios ha de estar muy cerca de nuestro corazón, verdad de, de nuestras manos y de nuestra frente, de nuestra
2: mente, de nuestra mente.
3: para que no se nos olvide. ¿no?
2: Exacto. Mire, eh, me alegro muchísimo de toda esta interesantísima y profunda explicación que usted nos ha dado acerca de esta realidad de escuchar y escuchar atentamente y esa distinción y voy a puntualizar nada más dos o tres cositas esto que usted nos señala hay una gran diferencia entre oír y escuchar oír podemos oír muchas cosas sin prestar atención incluso oímos involuntariamente usted eh, aquí mismo ahora nos está sucediendo están haciendo una construcción frente al, al canal aquí cruzando la calle están construyendo un, un, un supermercado. Entonces, ¿qué pasa? Que uh, se sienten a veces ruidos de los camiones, de eh, todos los equipos estos que se utilizan en la construcción, están desbrozando primero, están cortando árboles, etc. A veces hay explosiones también, pero son cosas que, Oímos, y si yo estoy fuera del estudio, a veces estoy caminando por alguno de los pasillos, puede que escuche esos ruidos. Y a veces uno va también en el tráfico, va manejando y oye cosas. Pero ese es un oír que es involuntario, porque mm, el sentido de la audición pues capta esos, esos ruidos, esos sonidos. Pero igual nos puede pasar con las palabras, a veces... Estamos en algún lugar, alguien de momento enciende su teléfono, pone un video, pone una música o algo y involuntariamente nosotros lo oímos. Pero un, una cosa es eso y otra cosa es escuchar. La Real Academia Española eh, dice que escuchar es poner atención o aplicar el oído para oír. Por tanto, eh, la acción de escuchar es voluntaria y eso implica intencionalidad de parte del sujeto a diferencia del oír que yo mencionaba antes que es percibir pero a veces sin que necesariamente estemos prestando atención a esos ruidos a esos sonidos a esas palabras cuando nos referimos y en este caso que estamos hablando y el padre nos hacía una exposición magnífica de esa actitud de escucha ante la palabra de dios es diferente eh, requiere como dijo usted, Padre, una escucha del corazón. Por supuesto, eh, escuchamos también y guardamos esa palabra en, en, en la mente y, y la meditamos, pero hay que abrir el corazón, hay que escuchar con, con, ese, eh, con esa actitud interior y pidiendo que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, para y, y mira qué, qué importante
3: eso. es eso, porque eh, en esta actitud de una escucha abierta, uh -huh. guiada, eh, muchas veces eh, fácilmente podemos terminar racionalizando,
2: acomodando
3: eh, lo que Dios nos está diciendo según nuestro propio gusto y nuestros propios intereses. Y entonces terminamos nosotros, acomodando la palabra de Dios para que haga, para, para nosotros hacer lo que nosotros queremos. Eso es una, una sutileza muy grande que incluso puede penetrar hasta los teólogos más grandes que puedan conocer uh, las sagradas escrituras y de ahí es que vienen errores después eh, a través de la historia de la iglesia, eh, la soberbia humana, el orgullo humano en querer que Pretender que Dios que Dios diga lo que nosotros en realidad queremos Y lo y, y nos lo creemos y, no, y lo justificamos y, y lo buscamos argumentar de mil maneras Pero en realidad no hay una actitud de plena apertura y confianza y docilidad Y de obediencia a la palabra de Dios entonces, en nuestra oración, yo creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la posibilidad de esa de, de, de esa actitud que se nos vaya metiendo dentro de nuestro corazón. Y por eso, el, aquí nos, nos dice el Padre Jordi también el ejemplo de María, que es maestra en la escucha de la palabra de Dios. ¿no? Eh, y, y eso incluso está en la liturgia. Si nosotros recordamos, eh, ella está siempre, siempre, eh, no solamente eh, atenta a lo que Dios va haciendo en, en su vida. Las palabras de Simeón cuando le dice ante la presentación de Jesús en el templo, ¿no? este niño ha sido puesto para levantamiento y caída de muchos,
2: uh -huh. ¿no? y
3: una espada atravesará tu alma. Ah, como eso se le quedó clavado a la Virgen Santísima. Cómo le fue dando vueltas, cómo trató de comprender lo que Dios le estaba diciendo por medio de esas palabras. Cuando el niño se pierde en el templo y lo encuentran y, y, y el niño les dice, eh, no sabían que yo tenía que estar en las cosas de mi padre. Y, y, la, y la Virgen Santísima es con, es con una atención. Esta niña que se había, le había aprendido sobre las sagradas escrituras las llevaba en su corazón de tal manera que aunque ella no comprendiera completamente, estaba siempre en búsqueda qué es lo que Dios querría de mí, qué es lo que esto significa. Es, esa fue la actitud que, con que la encontró el ángel. ¿no? el ángel que le dice que va a ser la madre eh, ¿no? eh, del uh -huh. de Mesías. Sí, y, que ha sido escogida. Y, y ella pregunta, no, ¿Cómo, ¿cómo va a ser esto si, si, si yo no conozco varón? Y, y es una, una un deseo de entender. ¿no? En ese sentido, eh, ahí tenemos en, en personificada la actitud de una de la iglesia, no que es la fe buscando entender. No, no es el entendimiento que busca racionalizar la fe. No, al revés. Es una actitud de confianza que busca comprender para poder mejor realizar la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿no?
2: Así es, y padre. Y
3: ese, ese es el tipo de escucha de la Santísima Virgen. Y ese es el tipo de escucha que se nos pide a nosotros en nuestra vida y en nuestra oración.
2: Pues hablando de escucha, ahora vamos a disponernos a escuchar una canción que lleva por título precisamente Quiero escuchar tu voz vamos a esta breve pausa musical y al regreso continuaremos aquí con el padre Lino Otero y este servidor Jorge Graña en su programa Oración y Vida
1: Cantando, alabando, meditando
0: Porque el que canta ora dos veces, decía San Agustín.
2: Quiero escuchar tu voz, interpretada por el Grupo 2 y Él. Y sí, de eso se trata. Y el programa de hoy está precisamente enfocado a este tema. Por eso se titula, siguiendo el libro del Padre Jordi, La Asamblea a la Escucha de la Palabra. Y fíjense, algo interesante, eh, Padre Lino. Dios es el primero en escuchar Dios es el primero en abrirse a ese diálogo. y no, La Escritura nos presenta siempre a Dios atento a las súplicas de su pueblo. Si leemos el libro del Éxodo, lo vamos a ver muy clarito. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. Me he fijado en sus sufrimientos, le dice Dios a Moisés. Eh, y Dios siempre está en esa actitud de diálogo y de escucha. Desafortunadamente, no siempre los hombres hemos sido fieles a la palabra de Dios y a la escucha. En ese mismo libro vamos a ver las infidelidades del pueblo de Israel Ese pueblo escogido muchas veces le da la espalda a Dios. Muchas veces se aleja de Dios y reniega, diríamos, de esa actitud de escucha que deberían tener también para con Dios. Y eso nos pasa. Pasó en los tiempos bíblicos, pasó al pueblo de Israel y sigue y continúa pasando actualmente en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra comunidad. Y en el Nuevo Testamento es interesante también, Padre Lino y queridos hermanos, que Jesús comienza precisamente su ministerio público, su predicación, diciendo, escuchen, escuchad. Y usted nos mencionaba la parábola del sembrador. Precisamente, eh, Cristo, y de manera especial aparece así en el Evangelio de San Juan. Y Cristo nos invita a escuchar su voz, y escuchar a Cristo es creer en Él, ser su discípulo. Y en esa alegoría del buen pastor... Juan hace hincapié en esa atención que prestan las ovejas a la voz del pastor y cómo éstas le siguen por el camino. Entonces, como dice él aquí, todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 45. Lo que provoca esa adhesión de sus discípulos puesta en boca de Pedro «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Juan 6, 68. Hay una conexión directa entre ese seguir a Cristo y escuchar su palabra, entre vivirla, aplicarla en la vida y convertirse en un discípulo. Pero algo interesante, y que quiero también ahora mencionar aquí, eh, Padre Lino, el Papa Benedicto XVI en un encuentro que tuvo siendo todavía el Papa activo en aquel momento, recibió en Castel Gandolfo a los participantes en el Congreso Internacional La Sagrada Escritura en la Vida de la Iglesia. Y en un encuentro con ellos, el Papa Benedicto le decía, siendo yo un joven teólogo, participé en la elaboración de la Constitución de Iberbun, una constitución del de Concilio Vaticano II, la Constitución, la Palabra de Dios de Iberbun, y afirmó que la Iglesia, que no vive de sí misma, sino del Evangelio y se orienta siempre y constantemente hacia él, es algo que cada cristiano debe tener en cuenta y aplicarlo a sí mismo. Solo quien escucha la palabra puede llegar a ser anunciador. Palabras del de Papa Emérito Benedicto XVI. Y más adelante decía, iglesia y palabra de Dios están unidas inseparablemente. La iglesia vive de la palabra de Dios y la palabra de Dios resuena en la iglesia, en su enseñanza y en toda iglesia su vida. Por ello, como nos recuerda el apóstol Pedro, ninguna profecía de la escritura puede interpretarse por cuenta propia, ya que nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que los hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Pero qué interesante esto que dice él de que solo quien escucha la palabra puede llegar a ser un Anunciador, un proclamador, un evangelizador. Entonces, los que son lectores, los que son catequistas, los que son y están envueltos en algún ministerio dentro de la iglesia, lo primero que tenemos que hacer, en este caso, el padre Lino como sacerdote, este servidor también, pues trabajando los medios de comunicación, utilizando la radio, como un vehículo para evangelizar y proclamar, proclamar la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar esa palabra, meditarla y hacerla nuestra y dejar que Dios nos hable al corazón porque eso es lo que vamos a transmitir. No son nuestras palabras, no son nuestros pensamientos. Es como los profetas, fueron hombres escogidos que Inspirados por Dios, hablaron lo que Dios quería comunicar a su pueblo. Y eso es lo que nos decía eh, el Papa. Entonces, si quieres anunciar esa palabra, comienza por escucharla. Y ahora, Padre, pensando en esto, yo le, bueno, le quiero pedir que nos dé quizás algunos consejos prácticos, algo que nos pueda servir para mejorar esa actitud de, de escucha de la palabra, de interiorización de la palabra, y luego, pues ya comentar un poquito esa eh, actitud básica de la escucha que se hace presente también en la celebración litúrgica. Sí, yo creo
3: que eh, la disposición, porque uh -huh. hemos estado hablando también mucho de la disposición que hemos de tener para poder escuchar. Sí. ¿no? Y hablamos sobre esa diferencia entre oír y escuchar. Esa disposición requiere una conversión del corazón. Por lo tanto, ese, esa labor tiene lugar en nuestra oración diaria. Y aquí quiero hablar especialmente, como decía Santa Teresa, de la oración mental. Uh -huh. La oración mental es fundamental para quien quiere avanzar en los caminos de un crecimiento espiritual. Y esa... Oración mental normalmente se inicia, eh, para el que no tiene, especialmente no tiene un hábito de una oración mental, mental diaria, se inicia no solamente poniéndose en presencia de Dios, por lo tanto una actitud de escucha, de ahí es donde empieza. Y luego una lectura que puede ser una lectura bíblica, una lectura del Evangelio, una lectura de algún libro de provecho espiritual, eh, para luego repasarla en nuestro corazón, en nuestra mente, qué es lo que el Señor me está queriendo decir ahí. Entonces yo ya en la oración mental estoy haciendo un hábito de una escucha ¿no? ah, y de un reflexionar como la Santísima Virgen. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar a veces las dificultades de la escucha, ¿no? ya sean las distracciones que nos centran en la oración mental, ya sean eh, las pasiones eh, sí. Frustraciones, cosas que nosotros llevamos dentro Y esas, esas son manifestaciones del corazón eh, Por lo tanto aquí entra lo que significaría eh, Dentro de la espiritualidad clásica Lo que se le llama custodia del corazón Incluso el Papa Francisco ha hablado ya en diferentes ocasiones Sobre la importancia de esa custodia del corazón ¿Dónde está mi corazón? Porque si mi corazón está muy metido Y idolatrando cosas, personas y todo eso. Entonces toda nuestra escucha se va a, eh, a, a entorpecer, eh, escuchando más bien el enemigo, escuchando más bien nuestras propias pasiones desordenadas y no estamos escuchando a Dios. Mire, Entonces, ahora, que,
2: ahora que usted menciona al Papa Francisco, y le hago una pequeña interrupción y vamos a escuchar un estas breves palabras de precisamente el Papa Francisco sobre este tema.
1: Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la oración que podemos hacer a partir de un fragmento de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para permanecer en el papel, sino para germinar en el corazón de la persona que ora. A pesar de su antigüedad, cada versículo de la Biblia fue escrito también para nosotros. Y a través de ellos, Dios nos habla. Cuando escuchamos un pasaje que tal vez hemos oído muchas veces, en ese momento observamos cómo nos toca interiormente y nos ilumina a una situación que estamos viviendo. En cierto modo, la Escritura nos lee a nosotros, pues lee nuestra vida, comprende nuestra humanidad concreta y nos permite vernos reflejados en muchos personajes y situaciones. La tradición cristiana nos ha dejado muchos métodos de oración. Uno bastante consolidado es la lección divina. Se trata sobre todo de leer el pasaje con atención para comprenderlo. Después se comienza un diálogo con la Palabra Divina para que pueda ser motivo de meditación y oración. Siempre en fidelidad al texto, nosotros nos interrogamos ¿qué es lo que me dice a mí? El último paso es la contemplación, para que las palabras dejen paso al amor, al silencio, como el encuentro entre dos enamorados. De esta manera, la palabra puede ser nuestra fortaleza. Ella viene a habitar dentro de nosotros para que también nosotros habitemos en ella, identificándonos con ella, de tal modo que podamos reflejar su enseñanza en nuestro modo de hablar y de actuar. Los anima a acercarse a la palabra de Dios con obediencia y creatividad. En ella encontramos un tesoro inagotable, al que podemos acceder todos los días mediante la oración. Y ella nos irá transformando
2: y llenándonos de gran alegría. Que el Señor los bendiga. Fueron palabras del Papa Francisco en una de sus catequesis. Y... Yo creo, Padre Lino, que el Papa escuchó lo que usted estaba diciendo, porque... Bien, ahí estaba Sí, ahí estaba. Yo creo que usted tiene alguna comunicación, tal vez, con él y le, 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 le sugiera algunas cosas, porque lo estaba escuchando y digo, caramba, es exactamente <risa> lo que el Padre Lino nos está diciendo. Pero claro, eh, es la tradición de nuestra iglesia. Eh, los, eh, todos estamos pues, inspirados por, la, por esa misma fuente, ¿no? Y simplemente padre ahora para que nos comente algo sobre esta actitud básica en la celebración dos cosas prácticas que quiero decirle una y esto nos ayuda y pónganlo en práctica ahora en la cuaresma primero llegar a tiempo a la celebración no lleguen corriendo no lleg... si eres de los que estás acostumbrado a llegar justo cuando va a empezar la celebración de la santa misa Haz un esfuerzo en esta cuaresma y di, mira, voy a llegar 15 minutos antes. ¿Para qué? Para sentarme, para serenarme, para acallar los ruidos interiores. No solo es el silencio exterior, es sobre todo el silencio interior. Acallar todas esas distracciones, todas esas preocupaciones, todos esos ruidos que a veces tenemos en nuestro interior y pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, y nos ayude a entender ese pan de la palabra, esa palabra que va a ser proclamada en unos minutos. Segundo, hay muchas posibilidades hoy a través del internet, a través de los mismos boletines parroquiales, se publican con anterioridad de un domingo para otro, por lo menos en el de mi parroquia, y sé que en la mayoría lo hacen así, están las lecturas de cada día y están las lecturas del domingo siguiente. Es decir, tienes la posibilidad de, antes de llegar a la misa, haber leído las lecturas que se van a proclamar, el Salmo, incluso el Evangelio, haberlo meditado. Entonces, utilízalo como... Nos decía ahora el Papa y nos sugería también antes el Padre Lino, en esa lección divina, en, ese, en esa oración con la palabra, así estarás mejor preparado y después vas a escuchar el, lo que el sacerdote, porque la humilidad está inspirada en, en, en la reflexión que ha hecho el sacerdote acerca de esa palabra. Y tú puedes incluso comparar, bueno, mira, el sacerdote vio estos puntos que yo no vi y viceversa. Entonces, eso te ayudaría a estar mucho mejor preparado y mucho mejor dispuesto interiormente para recibir esa palabra. Dos consejitos prácticos. Pero ahora sí, Padre, para terminar, entonces usted coméntenos un poquito esa eh, actitud que habla aquí el Padre Jordi a partir de la página 65 más o menos de la escucha en la celebración.
3: Sí, claro. Eh, especialmente cuando nosotros vamos a la misa ¿no? uh -huh. eh, la actitud que hemos estado diciendo una actitud que tiene que ver con la atención verdad con la reverencia si nosotros en la misa estamos más bien con una actitud un poco crítica y eso teniendo en cuenta verdad de que no todas las celebraciones son tienen una una dedicación una dignidad y todo eso pero si yo estoy inconforme, si yo estoy criticando, si yo estoy molesto, ya sea por la celebración de la misa, ya sea por otras cosas, que yo llego ya molesto porque llegaba con la eh, con los niños y uh -huh. hubo una pelea en el carro y ya llegué mal dispuesto a la misa y todo eso, pues ciertamente que no nos ayuda a tener esa actitud de, de escucha. Entonces es importante que nosotros preparemos nuestro corazón a, al ir a misa, eh, para que nosotros estemos hambrientos, hambrientos de la palabra de Dios, eh, que nosotros no estemos escuchando, diciendo, ah, esto, esto le vendría bien a Fulano. Si, si tan solo me engano escuchar a esto, ¿cómo sería bueno? No, 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 a mí me está hablando, a mí me está interpelando y a mí me está pidiendo una respuesta. Por lo tanto, eh, busquemos esa escucha, para después también la misa de la misa salimos para proclamar. Nosotros hemos de ser también apóstoles y la conversión pasa por la escucha. Tenemos una responsabilidad de ser eco de lo que nosotros hemos escuchado en nuestro corazón para que otros también puedan llegar a conocer la palabra de Dios por medio de nosotros.
2: Así es padre, y algo muy bonito él pone algunos ejemplos aquí y esto nos puede servir como casi como una oración final. Hablando de, dice aquí María Maestra de Escucha, de la palabra en la liturgia, dice, de entre las nuevas colectas para el común de la Virgen, la primera lleva el título La Virgen de la Escucha. Es decir, son eh, oraciones y son, este cuando se dice, partes de, de, del prefacio o del de canon propio de la misa, cuando se hace referencia es una misa votiva, una misa por la Virgen. Dice, mire qué bonito, Señor Dios nuestro, que nos has dado en la Virgen María el modelo de quien escucha tu palabra y la pone en práctica, abre nuestro corazón al gozo de la escucha y por medio de tu espíritu, haz que seamos lugar santo en el que tu palabra de salvación se cumpla hoy. Eso es en los prefacios, y más adelante dice, en los prefacios tercero de Santa María Virgen, María modelo y madre de la iglesia, y en el número cuatro también, María, signo de consuelo y de esperanza, dice, Ella, al aceptar tu palabra con limpio corazón, Mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a su hijo preparó el nacimiento de la iglesia. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. La liturgia, como dice el padre Jordi, nos recuerda a la vez que nos hace revivir una de las actitudes fundamentales del cristiano, mantenerse abierto, atento y disponible a acoger la Palabra de Dios que interpela constantemente su vida. Desde el Antiguo Testamento, pasando por Cristo, la Palabra encarnada del Padre, y por María, la Virgen oyente, el pueblo creyente ha mantenido viva esa capacidad de escucha. La liturgia, con la proclamación de la Escritura, hace presente y actual para nosotros la palabra misma de Cristo y nos invita a mantener viva y operante en nuestra existencia diaria la capacidad contemplativa de saber escuchar y leer la presencia de Dios en nuestras vidas. Creo que eh, esto lo dice todo. Entonces, eh, Padre, yo creo que esa debe ser nuestra actitud de manera especial en esta cuaresma y antes de que usted nos dé la bendición, recuerden también en sus oraciones, personales, familiares, comunitarias, implorar de manera fiel y constante a Dios por la paz. Estamos en medio de un conflicto terrible entre Ucrania, Rusia, y no es solo eso, eh, allí, bueno, ahora es el más importante, tal vez en este momento, pero hay conflictos en otros muchos países, en África, en, en otros varios lugares, para donde quiera que tornamos la mirada hay un conflicto. Entonces imploremos la paz y pidamos a, a María, Reina de la Paz, que interceda por ese pueblo y que conceda la paz a todos. Padre, gracias una vez más por estar con nosotros y por favor le pido que nos dé su bendición.
3: Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre.
2: Amén. Amén Gracias a todos por su sintonía Tengan un feliz y bendecido fin de semana Y recuerden mantener esa actitud de escucha de la palabra Hasta la semana que viene